0: В 75-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим про философию в части финансовых расходов, так, как, возможно, раньше никогда не слышали. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница ГИМО школ в Испании, США и Швеции» Алена Беррюсон. Друзья, всем огромнейший привет и добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Для тех, кто только-только присоединился к подкасту, я очень рада вас приветствовать. Для тех, кто со мной уже давно, приготовьтесь к блоку работы по теме денег. Я знаю, что это одна из популярных тем, но в то же время я это говорю не без доли сожаления. Эта тема и самая чувствительная. И когда... Кстати, я рассказала мужу про то, что буду делать сегодняшний выпуск на тему расходов. Он сказал, чтобы я готовилась к большому сопротивлению и негативу после. И я готова, друзья. Потому что действительно очень редко мы слышим правду про деньги. Люди либо приукрашивают, либо... Напротив, скрывают свое отношение с деньгами, свое количество денег или философию в этой части. И лично я стала намного спокойнее обсуждать и открываться этой теме, благодаря в первую очередь моему преподавателю, который всегда просто говорит: "Я люблю деньги". И у нее полностью такая политика open books, то есть все знают, сколько и когда, на чем она зарабатывает, и самое главное, все это несет смысл, то есть Понятно, почему и как складывается математика, потому что я часто вижу сегодня, что люди адаптируют эту стратегию, особенно в современном инфобизнесе, рассказывают про свои миллионы доходы, но при этом при самом адекватном рассмотрении математика просто не сходится, и мне кажется, это тоже в целом вредит большинству слушателей, большинству зрителей и не помогает. Поэтому мое предложение вам на сегодня открыться честному и спокойному, главное, обсуждению темы «Денег». Не конкретной цифре, а нашему мышлению о деньгах. Какую в итоге мы для себя создаем и проживаем жизнь, как результат тех мыслей, которые мы выбираем по поводу своих и, кстати, по поводу чужих денег тоже. Мышление по поводу денег — важнейшая тема. И я вам хочу сказать, что до сих пор не понимаю, почему, например, в школе нет отдельного урока по личным финансам, по финансовой грамотности. Хотя, если честно, все-таки немного но понимаю, <смех> та экономика, которая строится сегодня, во многом базируется на том, что люди финансово безграмотны. Иначе бы, представьте, огромный процент населения, если бы он грамотно распоряжался своими средствами, то мы могли бы уже к 40 годам потерять необходимость работать. А это, естественно, никому не нужно в большой перспективе. Я не хочу сейчас углубляться в эту тему. Если вам интересно узнать больше про причины всеобщей финансовой безграмотности, об этом хорошо и действительно преданно с таком passion, говорит Роберт Киосаки. Посмотрите буквально несколько видео, где он стоит горой за финансовую грамотность. И, возможно, во многом вы тоже найдете для себя причины и объяснения, почему мы оказались там, где оказались в части наших отношений с деньгами. Почему состояние финансовой стабильности, состояние уверенности, спокойствия, любовных и даже доверчивых отношений с деньгами, это скорее исключение, чем правило. Почему деньги для многих стали и остаются проблемой? Мы будем это постепенно прорабатывать вместе, и сегодня я хочу начать с части, которая касается расходов. И поймите меня правильно, я вся за то, чтобы больше зарабатывать, больше создавать. Но если мы сами не поймем вашу философию в части расходов, то скорее всего, увеличение доходов само по себе не повлияет на общее финансовое и эмоциональное, кстати, состояние. Поэтому сегодня поговорю с вами про то, что на самом деле отличает хороший расход от неслужащего расхода. Мы с вами проделаем три очень простых упражнения, которые помогут вам разложить по полочкам расходы. И под конец я поделюсь с вами, почему я выбираю любить деньги и почему вы, скорее всего, Сейчас меня не до конца поняли, что здесь я имею в виду. Окей, сначала небольшая предыстория, что стало для меня воодушевлением записать этот подкаст. И это был момент, когда я поймала себя на новом чувстве для себя и на новой мысли. И случилось это во время оплаты счета за наш новый личный кабинет DreamBig. Я настолько в него влюблена, я поражена, что у меня есть такая возможность использовать такой уровень технологий, и все это очень просто и приятно и для меня, и для моих участников. И поэтому, когда я получила счет, очередной счет, я испытала невероятное чувство благодарности при осуществлении оплаты, друзья, при осуществлении расхода. То есть это возможно, раньше со мной такого не происходило. Мы действительно можем чувствовать себя хорошо в части наших расходов. И это чувство, кстати, и является определяющим, когда мы с вами оцениваем наши расходы. Не так важно, что именно вы покупаете, сколько то чувство, которое ведет вас к этому расходу. Из какого чувства вы буквально достаете кошелек и расплачиваетесь, совершаете этот расход. Многие, наверное, думают, что я сейчас сошла с ума. И непонятно, почему я приплетаю тему чувства к деньгам. Но, друзья, Смотрите, наши действия, то есть расходовать, тратить, платить или не платить, это все действия. И они исходят из наших чувств, из наших состояний. И в зависимости от того, из какого состояния мы действуем, мы создаем тот или иной результат, который мы потом проживаем в своей жизни. Вспомните каждый раз, когда вы пытались порадовать себя новыми туфлями из состояния неуверенности или тревожности. Какой в итоге результат мы тогда создаем для себя? И при ответе на этот вопрос будьте осторожны, потому что многие могут сказать, ну, Ален, я действительно успокаиваюсь, я радуюсь новой помаде, когда я устала, или когда дела идут не так, как я хочу. И здесь будет понятнее, если мы с вами проведем параллель между нашим питанием и консюмеризмом, и нашими покупками. Я не говорю, что в момент траты или в моменте поедания капкейка мы не испытываем тот самый прилив дофамина который нам как бы сигнализирует, что ты делаешь что-то хорошее, приятное для себя. Это не то чувство, про которое я здесь говорю. Это не фальшивое удовольствие. Я предлагаю посмотреть на историю с расходами, не ограничивая себя изначальными реакциями. Через несколько часов, после того, как вы съели, например, незапланированный десерт перед телевизором или повесили очередной долг на кредитную карту, какой результат в итоге вы получаете? Не в моменте расплаты, а именно как итог какое чувство на самом деле привело вас к этому расходу. Тогда вы поймете, какое чувство на самом деле привело вас к этому расходу. И это чувство и будет определять конечный результат. Или то, что мы называем общий результат, да, нет-результат. Поэтому, друзья, прежде чем вы ощущаете расход, остановитесь и спросите себя, как я действительно себя чувствую. Хочу ли я голосовать своим рублем? за этот продукт, за эту услугу, за этот сервис. Это что-то такое, что важно на самом деле для меня или принесет в мою жизнь ценность в долгосрочной перспективе, либо напротив я пытаюсь закрыть глаза на мою реальную жизнь и отвлечь себя, например, на новые туфли или поездку на Бали в кредит или обед в дорогом ресторане, после которого придется несколько недель себе потом во всем отказывать. И, кстати, по моей теме то же самое происходит и в части покупок, например, образовательных продуктов. Меня часто спрашивают – Почему ты так легко продаешь? И мой ответ только потому, что когда я продаю и рассказываю о своих продуктах я рассказываю о дрембик людям, которые находятся в состоянии силы. Я не хочу вызывать в людях некоторое состояние дофаминового удара: вот сейчас я куплю дрембик и магическим образом все мои желания осуществятся. Нет, я убеждена, что те люди, которые в итоге приходят в эту работу и вкладываются в работу с мышлением, они делают это из очень здорового состояния. Я говорю наперед, да, у меня есть что-то потрясающее, я могу вам дать базу, опору, которую вы, возможно, ищете, но это не значит, что вам не нужно будет ее практиковать, что вам не нужно будет также вовлекаться полностью в эту работу. Я не раз получала письма от участников, где они говорили о том, что счастливы, что не пожалели денег на курс, не пожалели денег на себя, и для меня это важно. Благо, что я могу выбирать, и мне совершенно неинтересно сотрудничать с людьми, которые... Приходят и покупают что бы то ни было, из состояния: ну давай, чему ты меня сейчас научишь, я заплатила, меняйте меня, делайте за меня, покажите мне волшебство, иначе I'm out. И я хочу, чтобы все мои участники чувствовали себя именно так, как я чувствовала с личным кабинетом. Я только люблю себя еще больше за то, что я не пожалела вложиться в свое дело, за то, что я решила инвестировать в себя, и я Уверена, что мы создадим именно те результаты, за которыми мы пришли. Окей, с первым пунктом мы с вами разобрались. Обращаем внимание на то чувство, которое движет вами в моменте совершения расхода. Теперь давайте приступим к практической части. Вы, наверное, обратили внимание, что в последнее время я люблю делать подкасты более интерактивными. Тем более, что большинство из вас следят за телеграм-каналом, и мне легко сопровождать все это дополнительными материалами, чтобы мы потом могли также проделывать упражнения, если сейчас вы вдруг на беговой дорожке. И этот отказ не исключение. Мы с вами проделаем несколько упражнений, которые как раз-таки помогут вам понять свою историю и свое мышление в части расходов. В первую очередь посмотреть на свои расходы с глобальной перспективы, перспективы своей жизни, и дальше уже посмотреть с микроперспективы. То есть мы буквально увидим, что происходит для вас каждый месяц. Первое упражнение – это вспомнить свои три самых потрясающих расхода. Что-то такое на то, что вы потратили деньги, и вы счастливы, что вы это сделали. Или хотя бы не пожалели. Или бы вы сделали это еще раз, если была такая возможность или такая цель. И для того, чтобы упростить выполнение вами упражнений, я поделюсь также и своими примерами тоже. Я задала себе этот вопрос, дала себе время, и вот что получилось. Первый расход для меня – это была сертификация в части лайф-коуча. Она изменила меня как человека. Точка. Сейчас я делю свою жизнь на до и после коучинга, лайф-коучинга. И самая большая разница здесь именно в базе, то есть лайф-коучинг и работа с мышлением, для меня это история про то, что теперь у меня есть твердая опора изнутри. Вне зависимости от того, что происходит вокруг, я не потеряюсь. Это тот состояние, в котором я жила до лайфкоучинга. Мне казалось, что я могу потеряться что-то может пойти ужасающе не так. Но когда теперь у меня есть четкая модель, и еще несколько инструментов, например, проработка эмоций или мышление из будущего и еще несколько инструментов, которые я использую на регулярной основе, я знаю, что, что бы ни происходило в моей жизни, я всегда могу посадить себя на стул, проработать эти ситуации. И, кстати, достичь любой адекватной цели тоже в том числе благодаря пониманию, как работает наше мышление. Это был первый расход, и несмотря на масштабные суммы, я бы сделала его еще раз, и еще раз, и еще раз, с закрытыми глазами. Второй расход, он немного более банальный, это мой компьютер. Я его просто обожаю. Это дает мне возможность записывать качественные видео с качественным звуком. И плюс в последнее время я очень много коучу вживую. Не рассказывала вам пока подробности. сори. как-нибудь расскажу вам всю эту историю, как одна из моих мечт 2021 уже стала реальностью. Так вот, если бы я не инвестировала в MacBook, то, скорее всего, мне пришлось бы... Точнее, нет, как это называется? Не помню. Компьютер, декстоп. Если бы я не инвестировала в него, то мне пришлось бы инвестировать в «Доктора по спине». Поэтому это тот расход, который я люблю, по которому я чувствую себя очень даже хорошо. И последняя инвестиция, и мне очень важно с вами эти поделиться, например, если вы задумываетесь о регулярных занятиях с коучем или психологом. Я верю, что здесь абсолютно важно, если вы все таки решили инвестировать в такие занятия, в такие встречи, то вы получаете от этого положительные эмоции. Я имею в виду, что вы получаете заряд и положительные эмоции уже от самого факта этих расходов. Потому что если вы пойдете к такому специалисту из состояния ⁇ Я тебе тут заплатила ⁇ где мой результат, давай покажи мне ⁇ или, например, состояние отчаяния ⁇ или то, что мы называем scarcity, то есть нехватки, стараясь получить абсолютно максимальную отдачу за каждый рубль, то каким бы ни был специалистом будет очень сложно создать для себя реально хороший результат и вообще наслаждаться этим процессом. Поэтому для меня это тоже практика, если я инвестирую например в образование или как в настоящий момент в регулярный коучинг, то я это делаю в состоянии благодарности, и сам факт инвестиции уже вызывает во мне положительные эмоции. Окей, okay, это были мои три примера. Интересно услышать ваши. Пожалуйста, проделайте это упражнение в первой части, и мы с вами переходим во вторую часть. И здесь, если, возможно, кто-то уже догадался, мы с вами поговорим про три покупки, о которых мы жалеем, которые мы не хотели бы повторять, которые, если бы у нас была возможность, мы бы просто не осуществляли. И я абсолютно, естественно, тоже задала себе этот вопрос. И для меня первым пунктом очень часто была и есть одежда. Я сейчас не знаю, влияние ли это Инстаграм или Швеции, но мне нравится, очень нравится в последнее время вся эта история вокруг осознанного потребления, качества против количества, органик, зеленые бренды, они меня вдохновляют. Но так было далеко не всегда. И раньше я просто не задумывалась, шла покупать новое платье, просто потому что мне казалось, что у меня опять нет нормальной одежды, либо что в том, что у меня есть, меня не пропустят какого какой-нибудь модный московский клуб. И я искренне верила, что одежда является определяющей. Это, наверное, тема отдельного выпуска. Но действительно, это тот расход, который сейчас я понимаю, что я могла бы сократить в разы. И одна из причин, действительно, цель и чувство, из которого я эти расходы осуществляла. Второй расход, который мне пришел в голову, это курс по Project менеджменту в серии «IT». Для меня оказался абсолютно ненужной штукой. Я инвестировала туда порядка 120-30 тысяч примерно. Точно не помню, это было в далеком 2015 году. Но я не использовала ничего оттуда вообще. И я пошла на этот курс просто потому, что я была недовольна своим текущим состоянием. Мне казалось, что этот курс сейчас делает меня крутым специалистом и вообще расскажет мне, как жить дальше. И третий Момент, третий расход, который я вспомнила, это покраска волос, за которую я отдавала огромные по сфере парикмахерских услуг деньги. Мне даже, честно говоря, некомфортно говорить, но да, один поход мог стоить более 20 тысяч рублей, то есть потом я экономила абсолютно на всем, но при этом я ходила в салон, потому что я верила, что... Только вот такая покраска сможет меня сделать приемлемой, сделать мои волосы нормальными». Ой, сейчас прям все равно раскраснелась, когда вам все это говорила, но мне кажется, это было ценно озвучить, потому что если вы посмотрите на мои расходы, то вы увидите, как показательны они в части того урока, который мы сами только что выучили, что важно не именно то, что мы покупаем, а из какого состояния, потому что в курсе, например, по проект менеджменту не было никакой проблемы, и многие люди, которые в нем участвовали, получили абсолютную ценность, но то, из какого состояния я его покупала, в надежде, что кто-то за меня проделает работу, и привело к тому, что этот курс попал во второй ненужный и расходы, которые я жалею в моем потрясающем списке. Так что, пожалуйста, друзья, проделайте это упражнение и посмейтесь через слезы вместе со мной на тем, как мы очень часто тратим. И следующее упражнение, оно еще более практическое, и я... Скорее всего, догадываюсь, что вам еще больше захочется его отложить, чем первое упражнение, поэтому я так люблю работать и в группах, у нас нет вариантов, вы реально выполняете все упражнения, но пока мы с вами работаем в рамках подкастов, я верю просто, что вы его сделаете, окей? Главная здесь рекомендация, не делайте его более сложным, чем оно есть, просто сейчас нажмите на паузу, либо... Заходите в Телеграм-канал, скачайте пример и сделайте его обязательно для себя. Итак, мы сами хотим посмотреть на свои месячные расходы с позиции «люблю-не люблю», люблю «хочу-не хочу», «хочу их иметь дальше» или «не хочу». Я не могу вспомнить конкретно слова одной из участниц, но часто мы впадаем в такую агрессию, начинаем объяснять, что «по-другому невозможно, Алена, ты не понимаешь мою жизнь». Все мои расходы, они случаются со мной, как будто забывая, что расходы — это всегда наш выбор. Поэтому я так хочу вас призвать сделать это упражнение, чтобы посмотреть на свои месячные расходы и увидеть в них ваш выбор. И если вы не можете принять свой какой-то расход, то либо исключите его, либо увидите его необходимость. Например, дом, электричество, страховка, плата обучения для ребенка. Мы можем возмущаться и негодовать, но представьте, если у нас не будет возможности расходовать на эти вещи наши средства, если у нас не будет возможности покупать эти вещи. И в некоторых странах люди действительно не расходуют на это, но мечтают, например, об электричестве. А мы говорим, боже, что мне делать, у меня сломалось массажное кресло или машина на ремонте, или разбился экран у моего 11-го айфона, я не знаю, что делать, мои расходы просто меня заполняют. невозможно находиться в состоянии финансовой стабильности. И, возможно, вы примете решение, когда вы проделаете это упражнение, и увидите, какие расходы вы любите, какие вы не любите, какие вы хотите оставить, не хотите. Возможно, вы примете решение, что вы больше не хотите тратить свои деньги на это, вы решите, что для вас важнее, вещи или, например, ощущение финансовой стабильности, благополучия, спокойствия. И это выбор, друзья. Главное, чтобы он делался осознанно, и мы себе не враги. Посмотрите на каждый из своих месячных расходов, да, буквально. Распечатайте или просто зайдите в телефон, в банковские отчетности. Не делайте это сложнее, чем это есть. Приводят ли эти расходы к позитивному исходу? Еще один вопрос, который я люблю себе задавать, когда мы смотрим на наши месячные расходы, что мы не можем себе купить, потому что мы тратим деньги вот на это. Посмотрите на все свои подписки, посмотрите, сколько денег уходит на то, что вы, например, не планируете заранее свою еду и покупаете все в последний момент. Я, например, раньше всегда так делала, и я не понимала совокупный эффект на мою экономику от такого отсутствия заранее принятого решения. Главное, убираем осуждение, но при этом... Оставляем честность, оставляем свою же силу. Окей, это было второе упражнение, точнее, если мы с вами считаем два вопроса, это было третьим упражнение. мы с вами смотрим на наши месячные расходы и проводим их через фильтр «люблю», «не люблю», «хочу» оставлять или «не хочу». Вы можете решить, что это то, что вы не любите и будете учиться любить, либо вы это не любите и вы не хотите продолжать этот расход иметь. Так все просто, друзья. Я хочу завершить этот выпуск своей перспективой по поводу денег. То, что я регулярно практикую в части денег, я очень люблю деньги. Я очень люблю их иметь. Я люблю про них говорить. Я люблю их приумножать. И я прошу вас различать мою любовь к деньгам как к ментальному концепту и любовь к вещам, а чаще всего к хламу, которую деньги могут купить. И в современном обществе у нас все больше вещей и все меньше денег. Именно деньги дают нам возможность свободного принятия решений для себя. Они дают нам прочную базу, когда мы не думаем о них. И это то, что нам не дают вещи. Эту свободу нам не к хлам, новая машина, очередная одежда. Что бы то ни было, не дает нам эту свободу. Я буду с вами еще в дальнейшем делиться конкретными инструментами, которые мы используем для планирования, для организации своей экономики, которые доступны абсолютно каждому из вас, потому что... Друзья, мы ничем не отличаемся. Все, что я зарабатываю, или то, что идет из наших пассивных источников мы это не тратим, мы все это только реинвестируем. При этом каждый день мы проживаем в ощущении достаточности, не отказывая себе в чем-то таком, что действительно важно. Поэтому абстрагируйтесь на минуту от цифр, посмотрите на свое мышление о деньгах, поймите, какие чувства чаще всего движут ваши траты, из какого состояния вы действительно хотите тратить деньги. И на что? Я желаю вам отличного продолжения недели, буду рада слышать ваши мысли по поводу расходов, ваши результаты выполнения упражнений и новые инсайты. Я прощаюсь с вами до следующей недели, всех обнимаю, пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас перенести работу с мышлением и результаты на новый уровень. Начать жить этим каждый день. DreamBig вы научитесь четкой структуре, как это делать. Благодаря моей личной поддержке, а также сообществу людей, настроенных на результат, это будет незабываемый месяц, по окончанию которого вы благодарите в первую очередь себя. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании к данному эпизоду. И я надеюсь поработать с вами лично в Дримбик.